0: Also mit Sicherheit haben die Besucher der Ausstellung viele Einstiegsmöglichkeiten.
1: Wir haben jetzt in der Ausstellung vielleicht so einen Schwerpunkt gesetzt, dass es auch bei Ina Weber oder bei Josefine Mechsepper, bei Thomas Locher, bei Peter Zimmermann, sogar bei Wolfgang Tillmanns eigentlich doch immer wieder eine Verbindung gibt in die reale Welt. Also dass die Werke so einen ganz direkten Bezug haben auf ganz konkrete Alltagssituationen oder auf Sprachformen, auf visuelle Formen, also auch auf eine Gegenwartskritik.
0: Es gibt Entsprechungen hin zu den neuen Medien. Also Internet spielt auch Verfügbarkeit von Bildmedien. Nicht nur am Werk von Majeros eine große Rolle, sondern bei Thomas Demann, Also das mediengeprägte Bild, das wieder zurückgeholt wird in die Kunst. Also von daher glaube ich schon auch, dass es hier eine Ausstellung ist, die sehr viel, sag ich mal, mit unserer heutigen Welt zu tun hat und eben auch eine dezidierte Auseinandersetzung mit Realität in unserer Welt bietet. Und diejenigen, die die Ausstellung besuchen, eben auch sehr spannend und sehr abwechslungsreich sein kann.
2: Das ist doch ein Ei, oder? Aber sicher. Aber natürlich. Es könnte schon auch ein Nacken sein.
3: Also da hängen jetzt figürliche Sachen neben Abstrakten. Also die Anordnung jetzt von mich folgt jetzt keinen nachvollziehbaren logischen Kriterien. Also ich denke, da spiegelt sich sein eigenes Universum.
4: Also irgendwie kann ja auch nicht stillstehen, oder?
2: Ja, das ist es wahrscheinlich gerade, oder? ist Nicht-Stillstehen.
5: Beziehungsweise der jet set -Aumblick.
2: Das ist im Endeffekt auch das, was ich gerade immer an seinen Arbeiten auch so spannend finde, dass es schon unterschiedliche einzelne Arbeiten sind, die aber immer so gezeigt werden, dass sie ein Ensemble ergeben, sagen wir es mal so.
3: Die Dinge, die nebeneinander hängen, die machen ja auch was miteinander. Also man sieht dann eigentlich ein Bild anders, weil ein anderes daneben hängt.
2: Dadurch überwindet er meiner Meinung nach auch immer so diesen Fotografiemoment, so das Klick und dann ist das Bild in Anführungsstrichen fertig und abgeschlossen. Das überwindet er eigentlich damit durch diesen Ausstellungsgestus. Da wird das Bild in so eine Zeit wieder reingebracht. Vor allem nie abgeschlossen bei ihm, sondern immer fließend. Es ist so diese Balance zwischen so fast ikonenhaften Momentaufnahmen, also wie jetzt gerade bei der Wand mit diesen vielen kleineren Arbeiten, das hat ja schon Schnappschusscharakter. Also dass sie natürlich auch einzeln für sich funktionieren, aber in ihren Erscheinungsmomenten immer neue Verbindungen, neue Konstellationen eingehen. Und dieser Moment des Ausstellens und des Zeigens, elementarer Bestandteil eigentlich von den Arbeiten an sich schon ist.
6: So, wir stehen jetzt hier vor der Schaufenstervitrine von Josefine Mecksepe, einer deutschen Künstlerin, die mittlerweile seit einigen Jahren schon in New York lebt. Die Vitrine hat den Titel Die Wüste des Realen. Real ist tatsächlich die Vitrine auch, denn es ist ein Fundobjekt. Zwar eine Vitrine, die im Hof ihrer Stuttgarter Galerie ursprünglich installiert gewesen ist.
7: Den also da liegt noch ein Staubsauger drin. Also, ein älteres Modell, Miele, und es ist ja auch eine deutsche Firma Miele. Deutsches Qualitätsprodukt. Ja, und der Fall. sieht aber schon so ein bisschen auch so angeranzt aus. Also, ist, ist m -m auch, würde ich sagen, so 70er-Modell.
6: Josephine Maxiper ist eben interessiert an dem Verarbeiten, was auch Marcel Duchamp ja schon mit seinen Readymades gemacht hat, an dem Verarbeiten von Fundstücken. Also, sie hat eben nicht nur die. Vitrine verarbeitet, sondern hat in dieser Vitrine auch allerlei ganz unterschiedliche Dinge arrangiert, beispielsweise ein Wahlplakat von Angela Merkel aus dem Jahr 2004, dann ein Glitzerbild, ein Staubsauger der Firma Miele, eine noch verpackte Klobürste und schließlich Wollstrümpfe.
3: Das war halt mein erster Blick zu so
7: dieses Wahlplakat ja. und dass es doch natürlich auch eine politische Botschaft hat und dass die ganzen Dinge hier wie jetzt Staubsauger, Damenstrumpfhosen, Klobürste mhm. ja doch im Zusammenhang stehen zu Frau. Ist es jetzt... Reduziert ja. jetzt Frau Merkel mhm. in Bezug, naja, sie ist ja doch nur eine Frau, wird sie Bundeskanzlerin mhm. werden oder geht es eben um dieses Gender-Frau-Politik mhm. oder Frau soll man lieber putzen? Ja. Und
6: hier kann man natürlich auch sehen, dass sie in gewisser Weise auch mit dem Klischee von Hausfrauenbildern spielt.
7: Oder Frau preist sich an,
3: Frau ist praktisch ein Produkt, was auch für Verkäufe von Produkten eingesetzt wird.
6: Man sieht, dass also nicht nur kunsthistorische Bezüge hier in dieser Arbeit gegeben sind, in der Wüste des Realen, sondern letztendlich spiegeln sich hier in gewisser Weise auch persönliche Aspekte, biografische Aspekte aus dem Leben von Josefine Mechseper wieder, denn sie ist eine Künstlerin, die im niedersächsischen Künstlerort Worpswede geboren worden ist, so in einer Zeit, in der Anti-Atomkraft und RAF und solche Dinge eine große Rolle gespielt haben. Also sie ist eine sehr stark politisch engagierte Künstlerin und ich denke, das macht sich sicherlich auch darin bemerkbar, dass sie eben hier ganz bewusst eben so ein Wahlplakat genommen hat. Das zieht sich durch ihr Werk wie ein roter Faden, denn sie spielt immer wieder mit politischen Symbolen, eben mit den Fraktionskürzeln wie CDU, CSU und so weiter. Und wie ich schon gerade angedeutet auch in diesen Deutschlandfarben, die sie in diesem kleinen Blitzerbild aufgenommen hat.
8: Okay, also wir stehen jetzt hier vor dem Bild Attempt von Thomas Dehmann. Und ich glaube, das ist dieser Nachbau von diesem RAF-Attentat in Karlsruhe, oder?
7: Das war ein versuchtes Attentat auf die Bundesanwaltschaft. Und das war die Wohnung von einem Ehepaar gegenüber dieser Bundesanwaltschaft.
8: Ja, damals sind eben potenzielle Attentäter eingedrungen in eine Wohnung und haben eben die zwei Bewohner überwältigt und auch festgehalten für diese Zeit. Und haben dann allerdings irgendwie mit diesem Zeitzünder, Probleme gehabt, wodurch das Ganze halt nicht stattgefunden hat.
3: Wenn ich das Bild jetzt völlig unvoreingenommen anschaue, dann habe ich zunächst mal das Gefühl, es handelt sich um ein Foto von einer realen Situation, von einem realen Raum und nicht von einem nachgebauten. Bin dann aber sehr irritiert, weil es meine Sehgewohnheiten dann doch vermuten lassen, dass auf dem Tape irgendwie eine Marke steht, auch auf den Flaschensprühkleber oder was dort auf dem Schreibtisch ist. Die Buchrücken sind nicht beschriftet. Alles, alles was es an Textinformationen gibt, fehlt vollkommen. Durch diese Irritation des Fehlens von Text, von Werbung, gehst du dann näher hin und dann siehst du, dass so eine echte Schere nicht aussieht. Man fragt sich, ist es irgendwie Collage, ist es montiert, ist es am Computer zusammengebaut. Also er verwendet eine spezielle
7: Pappe für fast alles. Und also die Sachen sind so gut gemacht, finde ich, dass man das nicht sieht. Guck dir mal die schraubzwinger unten an zum Beispiel. Also bei den meisten Arbeiten ist es ja so, dass diese Bilder irgendwo in den Medien auftauchten.
8: Ja, das ist ein Pressebild, das ziemlich ähnlich eigentlich aussieht, auch von der Perspektive her. Also ich kenne das in schwarz-weiß.
7: Und dass dann er dieses Bild aufgreift und nachbaut und dann abfotografiert.
8: Das ist ja auch ziemlich, wenn man sich das anguckt, das ist ja ein ziemlich ausgewogenes Bild, also mit so einem, dieser blaue Vorhang und unten ein bisschen Weinrot und dann liegt da noch so eine gelbe Schere.
7: Aber da ist die Malereiverbindung wieder ganz schön, finde ich, weil diese Verfremdung der Wirklichkeit, ne, das macht die Malerei ja auch. Es sind Stillleben im Grunde und diese Stillleben sind dann wieder gestaltet, vom Künstler gestaltet. Es gibt viele Aspekte, aber man könnte auch sagen, also das stellt natürlich auch all die anderen Medienbilder in Frage. Inwiefern sind diese Medienbilder authentisch oder inwiefern sind sie konstruiert?
3: Das ist doch bei dem Großrechner auch nochmal interessant. Da macht er ein Modell nach einem Foto von einem Modell, von einem Rechner, von einem Großrechner, der gerade konzipiert wird, aber eben noch nicht gebaut ist.
7: Genau, ein Superrechner. Einer der schnellsten und
3: leistungsfähigsten Rechner überhaupt. Wobei man, wenn man dieses Bild betrachtet, fragt, was ist eigentlich der Rechner daran? Sind es die Bodenplatten, die leuchten? Könnte auch die Tastatur von unten sein, also umgedreht oder so zum Beispiel. Vielleicht ist der Rechner auch diese gelbe das gelbe Quadrate dort oben links.
8: Also wenn ich jetzt so seine Arbeit kenne, würde ich jetzt vermuten, das war ein Raum, in dem irgendwie mal so ein Großrechner gestanden hat, den man in der Zwischenzeit ist ja unnötig geworden Also das wäre irgendwie meine Vermutung einfach, weil die auch diese Dimension irgendwie so
3: ist. Nein, ich... Je länger ich das betrachte, desto mehr halte ich das für pure äh, Ironie. Das ist kein Rechner, der ist nirgendwo ein Rechner. Und ich bezweifle langsam auch, dass es ein Modell gegeben hat.
0: Wow!
9: Missfit. Was ist das?
7: Ich sehe eine Giraffe. Dann könnten das Antilopenfüße sein.
9: Ja, nee, nee, eine Gazelle sieht,
10: glaube ich, anders aus. Das ist zwei Zweihufergazelle.
7: Und Straußfedern. Also, es ist aus mehreren Tieren zusammengesetzt. Drei.
9: Pferd, Strauß und Giraffe. Aber irgendwie erinnert
3: es auch an den Greif, oder nicht? Ist das der badische Vogel?
9: <lacht>
10: Wolpertinger. Der Wolpertinger ist ein Fabelwesen. Das ist ja Außenart-Fabelwesen.
5: Ja, das, das lädt ein zum Streicheln. Gerade über die weichen Federn so. Ne? Das ist, ja, ja, ja.
9: Oder dieser Hals reizt mich mit dem feinen Fell. Ja, die Giraffe ist schön. Insgesamt ein Gebilde, das sehr anziehend wirkt, sehr schön wirkt, aber eben doch eine Missgestalt eigentlich ist. Ein Missfit. Missfits heißt ja auch Außenseiter, aber auch das Nicht-Zusammenpassende.
0: Ich finde die Arbeit deshalb ganz besonders faszinierend, als sie auf verschiedenste Themen letztlich eingeht. Eines wäre beispielsweise ein kunstimmanentes. Wir haben in der Zeit der ersten Sammlungen, das waren immer fürstliche Sammlungen, Wunderkammern, eben auch ganz, ganz oft Fabeltiere, sogenannte Wolpertinger, wo Fürsten versucht haben, ihr besonderes Jagdglück darzustellen und von daher wurden dann auch schon mal ganz gerne, um das Jägerglück ein wenig zu übertreiben, Tiere von Tierpräparatoren hergestellt, die es so in der Natur gar nicht gab. Das ist eine Erscheinung so des 17. Und 18. Jahrhunderts.
9: Manchmal habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen anspielt auf Gentechnik, auf die Möglichkeit eben einzugreifen in die natürliche Gestaltfindung. Also nicht mehr die Natur schafft die Gestalt, sondern es ist ja dann ein künstlicher Vorgang, der Gestalt schaffen ist. Ein Kunstwerk dann sozusagen. Sechs, oder? Nein.
10: Nee. Eher vier.
9: 1 bis 40,
8: ja, prima. Ja,
10: Name klar, ja. 1 bis 40. Fangen wir an zu passen. <lacht> Die Weißen sind die meisten und dann Grün-Rot-Gelb Grün, sind die wenigsten. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll, weil die Farben eben so unterschiedlich gestreut sind. Also das, was mir zuerst aufgefallen ist, die Weiße 2, weil da fängt es an. Die 1, 17, 5,
8: 7, 13, 11,
10: 31, 23. Am Rand überwiegen die prien Zahlen. Das Erste, was mir auffällt, dass wenn man das Bild sofort sieht, versucht man irgendeine Logik drin zu finden. Man verbindet meistens die gleichfarbigen Felder miteinander und versucht dann zum Beispiel so eine Zahlenfolge rauszufinden. Nee, 39 ist 13 teilbar. Das sind fast alles ziemlich klare und kräftige Farben. Nur die Grautöne
8: da 4, 18, 24, 11 sind so matt, so alt, so ausgewaschen irgendwie, weiß nicht. Wo eben gar nicht zu den anderen Farben passen.
10: Die Summe von der gleichfarbigen ergibt immer eine gerade Zahl.
0: <lacht> das ist
10: das Erste, was ich jetzt erkenne an System. Also immer alle gelbe geben mir gerade Summe, dann die Grüne Ge Welche? Die orangen 23, 34. Sind Verdammt, Oh Mann, jetzt hatte ich <lacht> endlich was gefunden. Also was wir da sehen, sind einmal zwei Ordnungssysteme, einmal mit der Zahl und einmal mit der Farbe, weil normalerweise in unserem Alltag verbinden wir uns alles irgendwie mit irgendwelchen Ordnungssystemen. Entweder tun wir es per Farben sortieren, per Zahlen, per Buchstaben oder sonst irgendwas, egal wo wir sind, wir ordnen ja alles irgendwie. Jetzt sind jetzt zwei Ordnungssysteme miteinander kombiniert und trotzdem ist keine Ordnung drin. Könnte auch sein, dass mit System darauf geachtet worden ist, dass kein Zusammenhang irgendwie entstehen kann. Das ist auch das, was ich gemeint habe vorhin, das lässt einem keine Ruhe, weil man will irgendwas finden. Ich suche daheim <lacht> noch.
5: <lacht> Beluga, das ist, ich glaube, es ist der Störsamen, Störeier. Das ist
3: aber nun ein besonders teures Material, was er hier auf die Leinwand bringt und auch hier wirklich sehr gestisch hier verteilt.
7: Wie ein Action-Painting im
3: ja. Grunde. Ne? so sieht das so eine aus. eine
7: Performance.
11: Eine
3: unglaubliche Unruhe ist
11: in diesem Bild. Das Auge findet keinen ruhigen Punkt. Alles ist in Bewegung. Alles ist in Unruhe.
9: Aber man könnte eigentlich auch diese Arbeit erst einmal sehen als ein völlig ungegenständliches Bild, als eine gestische Materialarbeit, die also aus einer ganz anderen Tradition kommt, die vielleicht einfach äh, Malerei als Malerei darstellen möchte, die das Bild sehr autonom halten möchte. Aber dann durch die Materialwahl eben des, des Kavias wird es sofort wieder aufgebrochen. Ja, das ist nicht normales Material, das neutral ist, mit dem man Bilder traditionell hergestellt hätte, sondern es verweist eben auf Luxus, auf gesellschaftliche Zusammenhänge.
5: Nein, das ist natürlich auch zu der Zeit, zur Wende, ist natürlich auch ein klares Zeichen für den aufkommenden Ost-West-Handel. Also der Kaviar ist natürlich die Möglichkeit, wächst natürlich Ende der 80er Jahre, überhaupt so zu erhalten oder das in Massen aus dem Osten rauszuziehen und damit verschwenderisch umzugehen. Das ist ja diese, was ich meinte vorher, mit westlicher Dekadenz natürlich das Material, was dann doch aussieht wie Scheiße auf Leinwand nur noch am Schluss.
7: Das hat es vielleicht auch noch zu wissen, dass er eigentlich in
3: der ehemaligen DDR geboren ist. Und dort ausgewiesen wurde. Ja. Schon als junger Mann.
5: 73 ist er emigriert, der Herold, und 74 ist Holger Mainz gestorben habe ich gerade gelesen, das weiß ich nicht auswendig.
9: Es gibt ja auch das, das Bild von ihm, Holger Mainz, das ja. eben auch mit Kaviar gemalt ist. Und genau. da wird es noch mal, noch mal viel deutlicher, also dieser gesellschaftliche Bezug.
5: Ja, Raph, ist ja klar, dass die Dekadenz auch kampf gegen, gegen das Establishment.
11: Kaviar ist ja das Genussmittel der Gut Gutsituierten in unserem Land. Unruhe ist etwas, was Demokratie ausmacht. Die besitzende Klasse war immer durch die Unruhe gestört und musste sich selbst eigentlich immer wieder überdenken. Und in diesem Bild sehe ich das als Metapher. Unsere Zeit ist viel zu ruhig. Demokratie sollte das Merkmal haben der Unruhe.
3: Sag wir mal die Deutschlandflagge in der Farbfolge? Aber Sie sind nicht normalerweise nicht von links nach rechts zu lesen, sondern von oben nach unten. Das wäre vertauscht. Muss der Besucher sich querlegen?
5: Ja, dann ist die Frage nach dem Bezug, schwarz-rot-gold.
3: Ich sage jetzt mal den Titel, Verwandlung von Deutschland in Gold. Diese Dachlattenkonstruktion, die jetzt vielleicht auch noch aussieht beim Bau, denkt man zunächst mal an vielleicht nicht ganz aufgeklappter Zollstock mit dem schwarze Teil, mit dem weißen Ortsnamen. Das wird, wenn man das zusammensetzt, ein Hakenkreuz.
5: Also ist das schon eine Parallele zum Hakenkreuz auf jeden Fall, aber dann sind die anderen Formen schwimmen damit in der Luft. Weil die ja nicht signehaft sind, sondern lose Formen. Aber das sind auch ein Hakenkreuz. Wenn man will, kann man da auch drei, vier Hakenkreuze entdecken Und natürlich. Kann man es nochmal zerlegen in, in Fetzen. ja, Vielleicht. Ja, ja man kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Das heißt, gut weg, Kippenberger.
3: Gucken wir also das nächste an, das rote Lese in der Mitte. Jena. Mhm. Jena, DDR Rot. Kriege ich auch wieder einen Bezug
11: rot in der Mitte fällt mir der Ausspruch von Rosa Luxemburg ein entweder Sozialismus oder Barbarei.
3: So und dann kommt der Witz links steht oben links rot verbinde ich mit links DDR vielleicht auch, aber im Grunde genommen ist das links hier oben eigentlich nur eine Richtungsangabe. Vielleicht aber auch nicht. Das ist genau dieses Spiel der Uneindeutigkeit des Metaphorischen des Witzigen, was ich bei ihm eigentlich so schätze.
9: Gerade bei dem rechten dem goldenen Objekt habe ich immer die Assoziation an die Ostgrenze, die verworrene Ostgrenze des früheren Großdeutschen Reiches, das an Litauen ist, Das sind hier irgendwie auch russische Begriffe darauf, die ich nicht lesen kann. Ja, hier zum Beispiel Memel. Lettland lese ich noch, Litauen, Ostpolen, Moldau.
7: Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr so übersichtlich, alles ist irgendwie so ein bisschen kantig und so ein bisschen zusammengezimmert und zusammengestückelt
9: ich glaube auch, dass es genau gewollt ist, dass ja, man nicht jetzt zu einem einzigen ja. Ergebnis kommt, sondern dass genau diese Gedankengänge, die jetzt hier entstanden sind, auch angeregt werden sollen. Und dann können das äh,
11: auch humorisch ja. gemeint
9: haben. Also ja? Die Pointe, der ja. Witz ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, bei Herold.
4: Genau. Wir stehen hier vor Albert Oehlens Selbstporträt von 1986. Selbstporträt beim Töpfern, so der Titel. Für mich ist es einer der wichtigsten Deutschen nachkriegsmaler und nachkriegsmalerei ganz bewusst als begriff gewählt weil er für mich einer der ersten war der die informelle die abstrakte ära der frischen bundesrepublik mit großer geste zerstören konnte dass man das so einfach nicht sagen kann äh, und einige haken hat äh, beweist uns dieses Selbstporträt selber. Selbstporträt beim Töpfern, einer sehr, sehr kunstgewerblichen Ausrichtung von Kunst. Der Maler als Töpferer, der Maler mit blauem leuchtenden Auge, der Maler mit Schnurrbart. Für mich ist es ein Porträt, das Selbstbewusstsein und Zweifel einer künstlerischen Existenz in gleichen Maßen ausdrückt wie Zweifel an dem Medium Malerei selbst. El Pes Roncando, der schnarchende Fisch von 2001. Wieder ein Gemälde von Albert Oehlen, das sich im Sinne seiner Arbeit, seiner langjährigen Arbeit in und über Malerei mit den technischen Gegebenheiten und deren Wirklichkeiten auseinandersetzt. Digitale Bildverfahren werden nicht ausgespart, sondern bewusst und offensiv in seinen Bildraum integriert. Ist es eine Auflösung vom eigenen Ich? Ist es eine Auflösung von der Malerei? Oder ist es eher eine Emanzipation dessen? Ich glaube an das Zweite. Ohne die Errungenschaften Albert Oehlens wäre meine Arbeit zum Beispiel überhaupt nicht denkbar gewesen. Dieser Künstler zählt für mich zu einem der wichtigsten Wegbereiter für eine mögliche neuere, wie auch immer definierte neuere deutsche Kunst. Durch seine Risikobereitschaft, durch seine reflexive Freiheit, durch seinen Mut Handlung in der Malerei radikal in Frage zu stellen, machte er es unserer Generation erst möglich, sich der Malerei als Medium in den 90er Jahren erst wieder anzunähern. Das gilt für mich selbst, wie auch für meine Kollegen. Michael Maierus, Tobias Rehberger, die mit diesem Mut von Albert Oehlen auf einer ganz anderen Basis agieren konnte.
7: Das hat mich total angesprochen, wie ich das an dem Morgen gesehen habe bei der Pressekonferenz. Ah, oh, habe ich gedacht, ist das toll. Das ist bestimmt Ackermann. Ja. <lacht> Und dann habe ich mal hier einen Studenten kennengelernt, der auch Aufsicht gemacht hat. Und der hat mir erklärt, wer Franz Ackermann ist und dass er an der Kunstakademie lehrt. Und dann habe ich auch im Katalog gelesen, Verschiedenes über ihn, die liegen ja da vorne aus. Und dann hat es auch geheißen, er hat Reisen gemacht und kleine Bilder angefertigt auf den Reisen und hat dann das als Großformat bearbeitet.
1: Ja, ist die Welt so bunt, farbenfroh, lustig und überbordend, zusammengeklebt, geschnitten, gemalt, wie sie uns hier in dem riesen Wandbild von Franz Ackermann vor Augen tritt? Denn wir schauen ja in eine Architekturkulisse, in verschiedenste Arrangements oder Einzelelemente aus Versatzstücken, urbanen Lebensarchitekturen, die so an Bürogebäude erinnern oder also in Bildmitte dann rechts davon Fach oder ja, Reihenhaus, Dächer, in diesem auffallenden Rotton. Franz Ackermann versteht diese Gemälde, oder so habe ich sie in seinen Augen immer verstanden, wirklich als Aufnahmemomente eines ganz bestimmten Lebensgefühls, oder einer ganz bestimmten Zeiterscheinung, die miteinander verwoben sind, die also im Zeichen der Postmoderne vielleicht auch einfach nur noch leere Hüllen sind, nur noch Verweise, nur noch Zitate gar keine Inhalte mehr transportieren, aber uns natürlich im Denken, im Fühlen, im auch Erleben von Raum und Zeit ganz klar bestimmen. Fixierungen innerhalb dieses Gefüges gibt es eigentlich nicht, sondern wir werden permanent hin und her gezogen und müssen uns in diesen Nervenbahnen, die Franz Ackermann zum Schluss eigentlich nur noch auf die Arbeit legt, müssen wir uns selbst unseren Weg finden oder unsere Wege suchen. Aber man kann sich, finde ich auch, also das ist das Tolle an diesen großen Wandbildern, man kann sich wirklich verlieren und immer wieder Neues sehen, immer wieder neue Assoziationen bilden. Also man kann ranzoomen, wirklich reingehen in die Stadt. Man kann aber auch wie so ein Flugzeugflieger die Welt von oben beobachten oder betrachten und ist plötzlich ganz weit weg, ganz weit draußen. Was ich schön finde bei Ackermann ist eigentlich so, wo er eigentlich äh, herkommt, aus diesem Tourismus-Terrorismus. Ne? Dieses, dieses Wortspiel auch so ein bisschen. Aber das ist so ein Problem, finde ich, äh, auch in diesen Arbeiten von Franz Ackermann, dass er natürlich eine politische Stoßrichtung verfolgt oder so eine ähm, Aufmerksamkeitspflicht ähm, auch sieht, glaube ich, in, in seinen Arbeiten. Und deswegen dieses Begriffspaar von Tourismus, was ja... Ähm, eigentlich die Freizeitgesellschaft äh, definiert vielleicht und Terrorismus, was eigentlich die politische Gesellschaft heute definiert, oder unser Denken in Angst, also in diesen ne, Konfliktsituationen von westlicher Welt und, und dritter Welt, also in diesen auch ja, Ungleichgewichten, die auf der Welt herrschen, ähm, hat Franz Ackermann natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass er da äh, politisch nicht direkt mit umgeht, sondern eher indirekt über diese Kollagierungen ähm, ja, von Problemzonen. Ne? Also in der Arbeit, die jetzt links von der großen Wand steht, äh, diese gebogene äh, Wandarbeit, da ist es ja thematisiert, dass in der Rückseite äh, Länder oder Orte auf der Welt bezeichnet sind, die Problemzonen darstellen. Also da wird eigentlich die Oberfläche und die, die Inhaltlichkeit äh, sehr schön getrennt in Vorder- und Rückseite. Und wir können uns vergnügen vor der bunten Hohlkehle, ne, dieses Blumenarrangement oder wieder dieses äh, merkwürdige amorphe äh, Konstrukt. Und auf der Rückseite eigentlich damit beschäftigen, an welchen Orten auf der Welt Probleme auftauchen und inwieweit diese uns überhaupt angehen. Oder ob wir nur an die bunten Strände in diesen Orten oder an diesen Orten denken, die uns ähm, ja, zum Kalpirinja einladen.
0: Der C111 ist, sage ich mal, ein Fahrzeug gewesen, das von Mercedes präsentiert wurde und eine ganze Generation oder ganze Reihen von späteren Sportwagen als, als Design eben auch geprägt hat. Also das Fahrzeug ist wirklich, auch wenn man es nicht glaubt, fahrbereit. Es wurde von Tobias Rehberger in einer Art und Weise, die ganz typisch für seine Arbeitsweise ist, eben auch hergestellt. Er hat eine ehemalige autokarten quintett karte die aus seiner Jugendzeit stammt und die ich auch persönlich kenne. Auch ich habe mit diesen Autokartenquartetts gespielt, wo man dann immer PS-Zahlen und Kubikmeter-Zahlen und so verglichen hat. Die hat er nach Thailand geschickt. Das war der einzige Hinweis. Und aufgrund dieser zweidimensionalen Vorlage wurde vor Ort in Thailand dieses Fahrzeug dann eins zu eins in Anführungsstrichen wiederhergestellt. Wer sich aus Entfernung diesem Fahrzeug nähert, würde meinen, es käme aus dem Mercedes-Benz Museum. Erst wenn man näher tritt, merkt man, dass das eigentlich alles irgendwie nicht stimmen kann. Also die Materialien sind eben teilweise aus irgendwelchen anderen Autos ausgeschlachtet. Das Lenkrad ist nicht original. Da ist also wirklich vieles nachträglich gefegt Beziehungsweise eben dadurch, dass es in Thailand dann ausgeführt worden ist, anders als im Original. Es gibt, so viel ich weiß, insgesamt ca. 20 dieser sogenannten Prototypen. In Serienproduktion ging dieses Fahrzeug allerdings nie. Von daher spielt das auch so ein bisschen, fast mit diesem Gedanken, also Unikat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Tobias gerade an, an diesem Auto oder an, an diesem Prototypen gereizt hat, der in eine ganze Reihe von vergleichbaren Skulpturen, anders kann man sie nicht nennen, auch gehört. Unter anderem hat Tobias Rehberger weitere Sportwagen, den 911er von Porsche nachgebaut. Es gibt Nachbauten von ihm mit dem VW Käfer. Und alle haben sie dann auch thailändische Namen bekommen, wo traditionelle thailändische Gerichte den Namen bilden. Hier beispielsweise heißt das Fahrzeug nicht C111, wie wir es jetzt die ganze Zeit im Gespräch benannt haben, sondern Sam Tom Po. Und das ist ein mit Avocado und Krabben gestoßener thailändischer Salat. Ich habe ihn noch nicht probiert, soll aber vor Ort ganz toll schmecken, habe ich mir sagen lassen. Das
12: ist ein
13: Es ist jetzt einfach geschickt Schick oder es hat so, ein, so eine reine Form und dadurch, dass es jetzt auch diese Kombination T-Shirts hat, was für mich erstmal ein bisschen irritierend ist, dass es zusammengehört, dass das verweist dann eben stärker auf diese Kultur, auf die du angesprochen hast
12: up there.
13: Das heißt Pack Trash uh, und drauf steht Trash Pack.
12: Some for what's the initial be and that's how I've got and that things Das ist eine das ist die I'm smashing is I should uh -huh.